0: Blaue Couch, mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Schön, dass Sie dabei sind hier auf der Blauen Couch vom Montag bis Donnerstag, ja zwischen 19 und 20 Uhr auf Bayern 1 und mit einem Gast heute, der was ganz Besonderes gemacht hat. Er ist Lehrer, unterrichtet in Hamburg internationale Vorbereitungsklassen. Und um besser zu verstehen, wie seine Schüler so ticken, die er da in der Klasse hat, hat er 14 ihrer Herkunftsländer bereist. Ich finde das eine tolle Idee. Herzlich willkommen, Jan Kammern.
0: Ich danke Ihnen. Schönen Dank auch für die Einladung.
1: Sie haben dafür ein Sabbatjahr genommen mhm. und Sie haben, das finde ich auch wiederum sehr schön, Ihre Schüler aufgefordert, Ihnen so einen kleinen Reiseführer zu schreiben über Ihre Heimat, damit Sie so ein paar ja, Anhaltspunkte haben, welcher Reiseführer hat Sie da am meisten neugierig gemacht?
0: Also ich beantworte das mal so. Den Reiseführer, den ich am meisten genutzt habe, ist der aus Russland. Weil jeder Reiseführer hatte so kleine Sprachteile dabei und in Russland habe ich viele, viele öffentliche Verkehrsmittel genutzt und immer daran geblättert und habe sofort ein Gesprächsentrée sozusagen gehabt äh, mit meinen Nachbarn, weil ich diese Versatzstücke nutzen konnte. Strasbourg, Privet und sowas und die waren, meine Mitreisenden waren sehr neugierig. Zeig mal, was ist das denn? Also Ach. den habe ich sehr, 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 sehr häufig genutzt. Ästhetisch am schönsten ist wahrscheinlich, ja, der aus Russland ist schon ganz schick. Der aus Venedig hatte ich auch einen. Wunderhübsch gemacht. Was
1: heißt ästhetisch am schönsten? Ist da noch rundherum gemalt okay, worden? Mit, ja oder genau, was? Und mit so einer ja? kleinen
0: Schleife wird, werden die Seiten zusammengehalten und in so schnörkeliger Schrift, also sehr liebevoll gemacht.
1: Ach, das hört sich sehr ja. schön an und darüber wollen wir weitersprechen in der kommenden Stunde. Jan Kammern ist mein Gast und nimmt uns mit auf die Reise durch die Herkunftsländer seiner Schüler. Ja, mein Gast heute auf der Blauen Couch ist der Jan Kammern, Lehrer mit einer sehr außergewöhnlichen Idee. Er unterrichtet in einem Gymnasium in Hamburg eine sogenannte internationale Vorbereitungsklasse. Ganz mhm. kurz, was ist denn das eigentlich?
0: Also internationale Vorbereitungsklassen sind diejenigen Klassen, das heißt in Bayern sicher anders, bei uns ist der Name sehr sperrig. Aber es bedeutet, die Schüler, die kein Wort Deutsch sprechen, die kommen erstmal dorthin. Und über ein Jahr lernen sie dort Deutsch, schließen ab mit einem Diplom und werden von dort aus in Regelklassen. Überführt.
1: Also das heißt, Sie bekommen ein Basiswissen in mhm. Deutsch und dann geht es weiter. Und bei Ihnen war das so, 30 Schüler aus 22 Nationen, das mhm. ist ja irre. Was man da unter einen Hut auch kriegen muss, ja. ne? das ist eine große Aufgabe.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber am Ende, das ist, na klar, die Herkunftsländer spielen eine große Rolle. Und ich frage auch gerne danach, wenn wir uns ein bisschen kennengelernt haben. Und sie lernen viel voneinander. Aber am Ende sind es doch einfach auch Schüler, die den Abschluss schaffen wollen. Und das rückt also immer weiter an den Hintergrund dann auch.
1: Ja, klar jetzt haben Sie sich irgendwann mal gesagt, Mensch, die kommen aus aller Herren Länder und ich möchte gerne mal wissen, wo Sie Ihre Wurzeln haben. Mhm. Gab es da einen besonderen Anlass für Sie?
0: Also es ist eigentlich gewachsen. Wir haben uns ja sehr, sehr intensiv kennengelernt. Über drei Jahre hatte ich die dann, also die schlossen ab in der Vorbereitungsklasse und wurden dann eine Regelklasse zusammen. Mhm. Das heißt, wir haben uns sehr intensiv und sehr lange kennengelernt und ich habe immer mal wieder das thematisiert, gerne auch über Rezepte. Und über Essen, so, weil da über dieses Thema kann man sich sehr unverfänglich annähern. So, yeah. ne? Und dann können wir probiert und geguckt und was ist das eigentlich und wo kommt jenes her. Und für mich war das so ein natürlicher Prozess und einfach nur folgerichtig, dann diese Reise also auch, auch anzutreten.
1: Und wie haben Sie sich die Route erarbeitet mit den Schülern zusammen?
0: Also im, ich muss sagen, die waren in Klasse 10, das ist der Abschlussjahrgang sozusagen. Und ich habe im Hintergrund immer überlegt, wie mache ich das? Und ich habe sehr viel Zeit darauf verwendet, Wege nach Afghanistan zu finden. Da wäre ich sehr gerne hingereist mhm. habe Journalisten angeschrieben, NGOs, eine deutsche Schule in Kabul. Da kam sogar eine Lehrerin zu uns nach Hamburg, hat uns besucht und erklärt, wie es da ist. Aber ich habe dann auf Anraten eines meiner Schüler bzw. seines Vaters davon Abstand genommen, weil er sagte, so wie du dir das vorstellst, kannst du nicht durch Afghanistan reisen. Wir machen das so, ich komme hier an in Deutschland, das dauert vielleicht ein bisschen und wir warten, bis ich einen Weg sehe und dann lade ich dich ein in mein ah. Heimatland. Das heißt, Afghanistan muss noch warten.
1: Du musst noch warten. Genau,
0: ja. und ich hatte im Laufe des Jahres auch an der Volksschule Farsi gelernt und Dari, was man in Afghanistan spricht, ist ein Dialekt des Persischen. Aber das Farsi konnte ich dann auch im Iran benutzen und deshalb war für mich Iran dann das erste Ziel. Ich es verstehe. auch einen iranischen Schüler.
1: Es gibt ja so Länder wie beispielsweise auch Italien, haben Sie eben angesprochen. Mhm. Venedig war so schön, der Reiseführer von dem Schüler. Die sind natürlich für uns alle Reiseländer und dann gibt es große Herausforderungen, kann mhm. ich mir vorstellen. Länder, in denen Krieg herrscht, ganz schreckliche politische Verhältnisse auch. Was mhm. waren für Sie die größte Herausforderung?
0: Also zunächst mal muss ich sagen, dass ich egal, wo ich hinkam, freundliche Menschen getroffen habe, auch egal, wie die Verhältnisse dort sind. Und das für mich Krasseste war sicherlich in Ghana, ganz am Ende meiner Reise, habe ich besucht einen Ort namens Toxic City in der ghanaischen Hauptstadt Accra. Das ist eine Elektroschrottverwertungsdeponie, würde ich sagen. Wobei Deponie, die Leute leben auf dieser Deponie und weiden dort ja, Elektrogeräte, die in westlichen Ländern nicht mehr benötigt werden, aus, um dort an die Rohstoffe zu kommen, an das Kupfer in erster Linie. Und das ist ein schon wirklich apokalyptischer Ort, würde ich sagen, das ist ganz schlimm. Und vor allen Dingen, was ich so spannend da fand, das hat einen unmittelbaren Bezug zu mir ganz persönlich, weil das Erste, was ich sah, ein Kopierer wurde auseinandergenommen, so wie er auch bei mir in der Schule steht, oder ein Röhrenfernseher wurde verbrannt von Kindern. Und so dieses Bild war für mich sehr, sehr wirkmächtig. Das mhm. sind die Dinge, die ich in meinem Alltag benutze ja. und hier enden sie
1: hier enden sie und da wird noch was draus gemacht. Sie werden mhm. auseinandergenommen. Ja, Sie haben so vieles machen können. In Kuba haben Sie tanzen gelernt mhm. zum Beispiel, in Südkorea einen Kochkurs gemacht, im Iran sind Sie in einen Frauenabteil geraten, mhm. was man ja gar nicht darf als Mann auch. In Nordchina hatten Sie dann einen Auftritt als falscher Pfarrer bei einer Hochzeit. Wie ist es dazu gekommen?
0: Also dieses China-Kapitel ist sozusagen für mich eine kleine Reise in die Vergangenheit auch, weil ich habe, bevor ich in Hamburg an fing als Lehrer zu arbeiten, in China gearbeitet, als Lehrer und auch andere Dinge gemacht. Also insgesamt war ich dort fast zwei Jahre. Ja, wie gesagt, ich war dort Lehrer, aber auch als Pfarrer. Das ist auch noch ein sehr bizarrer Gedanke, wenn ich das so vor meinem inneren Auge sehe. Also Chinesen, die gerne etwas Besonderes möchten, die haben natürlich auch etwas Geld. Und gerade wenn sie dann heiraten, möchten sie eine besondere Zeremonie und eine nach westlichem Vorbild zu heiraten. Die Braut in weiß und der Bräutigam im schwarzen Anzug ist dort sehr en vogue. Und ich wurde dann... Eingeladen. Erst hatte ich gedacht, ich bin Gast und plötzlich sah das Skript dann vor, dass ich als Pfarrer <lacht> dort stehe. Weil Sie wussten es gar nicht vorher. Vorher, wo ich wusste es nicht. Es, es hieß nur, du bist eingeladen auf eine Hochzeit. Ja, also, sicher geil, da habe ich Lust drauf äh, an einer chinesischen Hochzeit, das ist bestimmt lustig. Und am Ende waren auch diejenigen Personen, die mich eingeladen hatten, gar nicht da. <lacht> <lacht> Sondern der Hochzeitsplanungschef sozusagen, der steckte mich dann in eine schwarze Rube, hat mir ein Kreuz umgehängt und äh, sagte dann, okay, du stehst hier auf der Bühne, du traust das Paar. <lacht> oh, was? Wie heißen die eigentlich ja, oder was? Jialin und Chen, so heißen sie. Und ich Ach hoffe, so. sie sind bis heute glücklich verheiratet.
1: Und das ist gut gegangen? Also
0: ich habe dann auch das geneigte Publikum, sprach natürlich kein Wort Englisch oder Deutsch und ich habe das dann auf Englisch eine Rede vorgetragen, die der Chef irgendwie offenbar auf dem Internet irgendwo runtergeladen hatte <lacht> und hat das aus dem Off ins Chinesische übersetzt. Aber ich sagte dann, jetzt, äh, sie können die Braut jetzt küssen, küssen. und jeder kam meinen Anweisungen auch sofort nach. Also sie haben sich geküsst und die Ringe wurden auch angesteckt von den Trauzeugen. Also es wurde offenbar verstanden.
1: Ist ja lustig und das gilt auch.
0: Ja, also kirchliche Hochzeiten sind, das ist so die Zeremonie und das Besondere. So, für die werden von Staatswegen verheiratet und da, Verstehe. aber trotzdem, sie haben sich ihre Ringe angesteckt. Und wie gesagt, ich hoffe, dass sie glücklich sind bis zum heutigen Tag. <lacht>
1: da müssten wir mal nachrecherchieren. Mhm. Sehr witzig. Ja, ich freue mich, dass Sie heute da sind. Jan Kammern, mein Gast auf der blauen Couch. Ein Lehrer, der wirklich eine tolle Idee hat, ist heute hier auf der blauen Couch. Der hat einfach mal sich gesagt, ich mache eine Reise, um die Wurzeln meiner Schüler kennenzulernen, die aus so vielen unterschiedlichen Herkunftsländern kommen, weil er nämlich eine ganz besondere Klasse hat, eine internationale Vorbereitungsklasse mit Schülern aus 22 Nationen. Und er hat sich ja auf eine Weltreise begeben nach den Beschreibungen dieser Schüler. Herr Kammern, bevor wir darüber weitersprechen, möchte ich jetzt Sie mal ein bisschen näher kennenlernen. Sie selber sind Lehrer, waren aber jetzt nicht der Kracher als Schüler, oder?
0: Nee, ganz und gar nicht.
1: <lacht> Wie ist Ihre Schulkarriere verlaufen?
0: Also ich wurde zugeteilt an einem Gymnasium als Sechsklässler. Dort war ich dann bis Klasse 8 und wurde gewogen und für zu leicht befunden, ganz offenbar, des Feldes <lacht> verwiesen. Ich war vielleicht ein renitenter Schüler, auch das kann sein. Und dann habe ich auf einer Realschule die 10. Klasse absolviert und hatte dann wenig Lust, nochmal wieder das auf dem Gymnasium zu versuchen und habe dann eine Berufsausbildung gemacht. Mhm. Und dann aber gemerkt, so für das, was ich machen möchte, bräuchte ich doch Abitur und dann kann man das in Deutschland ja nochmal ganz gut auf den zweiten Bildungsweg nachholen. Das habe ich dann getan. Und auch da fühle ich mich jetzt auch mal sehr den Schülern noch verbunden, weil ich kenne das. So als Achtklässler, ich zumindest, hatte noch äh, ganz andere Dinge im Kopf.
1: Ja, da hat man einen Durchhänger <lacht> schon mal, ne?
0: Ja, genau. Und so ist es ja auch in der Schule. Das fällt mir persönlich jetzt sehr schwer als Lehrer, weil ich gebe den Takt vor. Da ist jetzt so Termin X und da schreibst du Klausur Y. Und ich selbst weiß das auch noch so. Ich habe wenig Zeit gerade dann, mich vorzubereiten oder auch wenig Muße und Lust. Aber das ist diese zeitlichen Vorgaben, an die die Schüler sich halten müssen. Mhm. Und das fiel mir sehr schwer. Und ich sehe auch, dass es anderen Schülern jetzt nicht so viel besser geht. Und da versuche ich das immer so ein bisschen aufzufangen und mal gucken. Aber letzten Endes muss ich mich eben auch an die Lehrpläne halten.
1: Natürlich. Das Schulsystem ist ein weites Feld. Können wir mhm. jetzt gar nicht aufrollen. Trotzdem muss man sagen, gut, ist es bei uns, dass man, wenn man einmal durchs Raster fällt, dann doch noch mal eine Möglichkeit hat, auf anderem Wege ja. zum Ziel zu kommen. Das ist ja eigentlich ganz schön das gegeben ist,
0: bei uns. Ne? Es tut ein bisschen weh dann. Also ja. für, für mich mir persönlich tat es weh. Das habe ich erst gar nicht so wahrhaben wollen, aber ich merkte dann doch relativ schnell, ei, ei, ja, 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 doch. <lacht> es und ist schon ganz gut, dieses auch das Abitur zu haben. Das eröffnet einfach alle Türen und Möglichkeiten, die man, es macht frei, so, das sage ich auch immer zu den Schülern. Zieh das durch, es macht dich frei. Ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Schüler, der ist nicht geschafft hat nach der zehnten Klasse und der kämpft sich jetzt auch gerade wieder hoch, so über den zweiten Bildungsweg und dann ist auch durch Geld plötzlich ein Thema, das zu verdienen. Das ist anstrengend, aber es ist möglich.
1: Ja, es ist sicher anstrengender, als den direkten Weg zu gehen, aber vielleicht wird man da auch ein bisschen zäher dadurch. Ne? Das ist ja. manchmal so, kann man bei den Schülern dann feststellen. Auch als Lehrer sind es ja sehr reiselustig gewesen. Mhm. Da waren Sie schon ein halbes Jahr in Kapstadt und mhm. wie eben auch schon angesprochen ein Jahr in China. Also das ist für Sie schon so eine Sache, dass man immer mal wieder in der Welt sich umschauen muss, um auch wieder vielleicht zu Hause runterzukommen. Oder? Auf jeden
0: Fall. Ich habe das Gefühl, in einem Klassenraum bekomme ich sehr genaue Einblicke über ein Land dann auch. Und man arbeitet sehr intensiv mit Menschen auch zusammen, lernt sich kennen und das fand ich immer sehr gewinnbringend für mich selber. Und konnte die Zeit natürlich dann woanders auch nutzen für intensive Reisen durch die jeweiligen Regionen. Länder.
1: Ja, ich sage jetzt immer China, aber Sie verstehen mich. Ich verstehe das Mann. schon ganz Sie kommen gut. aus Hamburg und sind international unterwegs. <lacht> Sie haben ja unterwegs. Auch das Fach Chemie. Und
0: <lacht> Richtig, hey genau. so heißt Sie haben das haben Chemie hier. bei uns.
1: <lacht> aber ich kann es auch anders aussprechen. Könnte ich auch, wenn es so unbedingt gewünscht ich, ist.
0: Nein, um Gottes Willen, ich verstehe Sie natürlich sehr Das gut. ist
1: wunderbar. Ich habe jetzt hier für Sie einen Lebenslauf. Den bekommt jeder Gast, der bei uns hier auf der blauen Couch sitzt. Der wird zusammengestellt aus vielem und ich hätte jetzt gerne, dass Sie den einfach mal vor lesen und mir dann sagen, ob das ungefähr so hinhaut.
0: Jetzt bin ich gespannt. Ich heiße Jan Kammern und bin ein reiselustiger Lehrer aus Leidenschaft. Dabei habe ich selbst erst über Umwege das Abitur gemacht. Geprägt haben mich das Rumbut schon in meiner Kindheit, die Zeit als Lehrer in China und die Erlebnisse während meiner Weltreise. Was mich antreibt, ist meine Neugier. Allerdings bin ich gerade dabei, meine Angst vor dem Stillstand zu überwinden. Mein neues Lebensmotto, small small, slow slow. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass auch meine Tochter noch eine bunte und große Welt erlebt, der sie mit der gleichen Offenheit begegnen kann, wie ich es konnte. Ja, das würde ich so unterschreiben.
1: Würden Sie machen. Okay, mhm. dann müssen Sie mir aber jetzt mal erklären, was ist denn... Rumbutschern?
0: <lacht> ja, rumbutschern. Das ist, ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf namens groß Ippiner in der norddeutschen Tiefebene. <lacht> und da sagt man das so. Also meine Eltern konnten die Tür aufmachen und mit meinem Bruder zusammen und unseren Freunden konnten wir rumbutschern, also rumlaufen und sozusagen unsere Umgebung entdecken. wenn ja, man sagt auch, ihr seid der kleine Butcher, sowas. Ach ja, das so.
1: Ist, ja. ja, wieder was dazugelernt. Das klingt gut. Gibt also, es dazu
0: auch eine Entsprechung im Bayerischen? Rumstrawanzen würde man auch sagen. Auch schön. Ne?
1: Rumstrawanzen Rum wäre wie rumbutschern Rum, eigentlich. So in schön. etwa. Ja. Also wenn wir ein Wörterbuch mal machen sollten, das könnte da nee, leicht ich, drin ja. stehen. Aber man merkt so aus Ihrem Lebenslauf, stillhalten, das ist nicht so Ihr Ding. Ne?
0: Fiel mir sehr schwer bisher. Auch so in meinem Arbeitsalltag jetzt gerade, deswegen fühle ich mich ganz wohl. Da ist immer eine unheimlich große Dynamik so in der Schule und auch in den Klassenräumen und irgendwie fühle ich mich da ganz wohl da drin. Das ist natürlich auch schon als Lehrer, ich kann immer noch mal so in die Ferne gucken, auch durch meine Schüler und mich beschäftigen mit den verschiedensten Dingen, das mache ich ganz gern, das, ja. das ist schon so.
1: Aber was man manchmal eben auf Reisen auch lernt, das ist doch gerade mal einen Moment auch zu genießen und mal mhm. stillzuhalten, oder? Ja,
0: auf jeden Fall auch. Ich habe zum Beispiel, hier steht ja in meinem Lebenslauf, small, small, slow, slow. Das mhm. habe ich gelernt in Ghana von einer ganz bemerkenswerten Frau namens Mary. Und ihre Aufgabe ist es, Weisen, Halbweisen zurück in Bildung zu bringen in Schule, weil sie sagt, Ghana kann sich nur aus der Umklammerung von Armut befreien durch Bildung. So, das ist ihr Anliegen. Und sie versucht, Kids, die so durchfallen, einzusammeln und in Bildung zu bringen. Und mit der war ich ein paar Tage unterwegs und war sofort voller Aktionismus. Wir machen Videos, wir posten das überall und sammeln Spenden. Und ihr Kommentar war immer nur, small, small, slow, slow. Und okay. Das führt dich nämlich dann ans Ziel. Ein Video haben wir trotzdem gemacht und ich rühre auch gerne die Werbetrommel. Auch an dieser Stelle, die dennisfoundation.org, da kommt jede Spende genau da an, wo sie hingehört.
1: Ja, wunderbar. Also wir machen jetzt auch small, small, slow, slow, lehnen uns ein bisschen zurück, machen ein bisschen mhm. Musik und sprechen gleich weiter. Herr Kammann, Sie haben ein großes Herz für Ihre Schüler. Das zeigt eben auch Ihre Reise durch die Herkunftsländer, dass Sie sie mehr und genauer kennenlernen wollen. Vieles ist ja in der Schule und wir haben schon gerade eben über das Bildungssystem nicht gesprochen, aber haben es schon mal so ein bisschen angetippt. Vieles muss dargestellt werden durch Noten. Die mhm. sind nun mal ein must du als Lehrer. Ne? Mhm. Wie kommen Sie selber damit zurecht, mit diesem Bewertungssystem?
0: In dem Buch habe ich ein Kapitel Defizitorientierung genannt, bezogen auf den Iran. Als Lehrer bin ich sozusagen gezwungen, immer auf die Defizite zu schauen. Wenn ich eine Klassenarbeit korrigiere, dann gucke ich nur auf die Fehler ich gucke natürlich auch darauf, was gut ist, aber ich gucke schon eher dahin, auch im mündlichen Unterricht, wo stimmt es dann eben nicht, um am Ende eine Note ermitteln zu können. Mhm. Und im Iran fand ich das irgendwie so ähnlich. Wir schauen auf den Iran und haben diese Schlagworte im Kopf. so Amerika hassen sowas und yeah. das ist nur ein kleiner Aspekt dieses Landes. Es stimmt fast sogar gar nicht. Und wir schauen immer dorthin, wollen diese Defizite finden. Und das ist in der Schule auch oft so und sträubt mich innerlich da gerne. und Das liegt sozusagen in der Natur der Sache, dass wir dahin schauen müssen, wo es nicht stimmt und das auch besser machen. Aber wir haben uns angewöhnt, auch so eine kleine Lobkultur denn einzuführen und zu sagen, okay, da sind die Sachen echt gut, arbeite mal daran weiter und auch Talente zu ermitteln. Also Schüler in die Lage zu versetzen, zu erkennen, ah, das macht mir Spaß, darin bin ich gut.
1: Das ist sehr schön, dieser Aspekt, dass man sagt, okay, wir vergessen manchmal zu loben, das ist ja nicht nur in der Schule so, sondern das zieht sich dann auch durchs Berufsleben, dass ja. man immer zu wenig gelobt wird oder auch selber zu wenig lobt, da mhm. müsste ja man sich Dinge, ändern. Ne?
0: Auch finden ja auch die Dinge, die Schüler so machen, auch außerhalb der Schule statt, ja. also, dass man als Lehrer so gar nicht unmittelbar sieht. Und wenn man dann sich besser kennenlernt und dahinter schaut, ah, guck mal, da sind doch Anknüpfungspunkte, das ist doch super, das ja. ist doch gut. da
1: muss ich Sie jetzt loben, für diesen Aspekt ja, lobe ich Sie Jetzt eine halbe Stunde haben wir noch hier auf der blauen Couch. Ja, jetzt haben wir vieles über Reisen gesprochen mit meinem Gast heute, dem Lehrer Jan Kammern, der bei mir sitzt und eben viele Länder sich angeschaut hat, weil er gesagt hat, ich möchte mal die Herkunftsländer von meinen Schülern kennenlernen. Und meine Kollegin, die hat hier sich was Wunderbares ausgedacht. Wir haben hier einen kleinen Reisefragebogen und den würde ich gerne jetzt mit Ihnen machen, Herr Kammern. Bereit? Hauen Sie rein. Hauen Sie rein, okay. Die ungewöhnlichste Speise gab es in?
0: Ganz sicher in der Mongolei. Wir haben übernachtet in einer Jurte in der Steppe und es ist so, die Männer arbeiten physisch, müssen also auch mehr essen. Und das führte dann dazu, dass ich am Abend von der Dame des Hauses sozusagen eine große Schale bekam mit großen Fettbrocken drin und die mussten dann durch den Hals Oh Gott.
1: <lacht> die mussten aber irgendwie rein. Die dann. mussten
0: irgendwie rein, weil auch das abzulehnen, das geht gar nicht. Das wäre ein Affront. Es ist so ja. der Energieträger und der Wichtigste. So, und die, die Damen bekommen kleinere Schüsseln, weil sie eben nicht so körperlich arbeiten. Und ich habe neidisch immer rübergeschielt auf die kleineren Schüsseln. Da wollten sie zum ersten Mal
1: im Leben eine Frau <lacht> äh, sein. <ausreiten. lacht>
0: ja, aber ich habe es geschafft. Ich habe sämtliche Fettbrocken durch meinen äh, Hals bekommen.
1: Sehr brav. Am meisten gelacht habe ich ihn
0: gelacht am allermeisten, vielleicht auf einer Wahnsinns-Autofahrt von der armenisch-iranischen Grenze nordwärts mit Arthur zusammen. Das Ding ist, wir konnten uns gar nicht unterhalten, weil er sprach kein Englisch und kein Deutsch, ich kein Armenisch. Und trotzdem war das irgendwie eine sehr lustige und heitere Fahrt. Ich habe sehr viel gelacht. Auch aus Verlegenheit vielleicht, weil wir schlicht nicht miteinander sprechen konnten.
1: Ja, dann ist Lachen ja. eigentlich die schönste Sache. Ja. Ich hatte Angst um mein Leben in...
0: Vielleicht auch da in Armenien, so. weil der Fahrer Arthur war ein ganz schöner Helldriver, würde ich mal sagen. Und er ist die Serpentinen des Südkaukasus hochgeheizt wie ein Wahnsinniger. Und ich glaube, das tat er vielleicht auch aus Verlegenheit, aber auch, weil er gerne beeindrucken wollte. Aha, okay. Und ich konnte ihm nicht wirklich sagen, mal slow, slow, small, small. <lacht> das
1: ging da nicht, okay. Ja. Viel schöner als gedacht ist es in?
0: Im Kosovo. Und auch in Albanien ist es wunderschön. Die Albaner fragten sich immer, warum fahren ja eigentlich alle nach Italien, was soll das? Ja. Kommt doch mal hier rüber. Wir haben wunderschöne Alpen, wunderschöne Berge, wunderschöne Küste. Es ist deutlich günstiger als Italien und das Essen ist mindestens gleich gut. Es ist wirklich Natürlich. wunderschön und es ist sehr leicht zu erreichen hier auch. Auch das Kosovo, es gibt sogar Skigebiete dort. Man kann klettern und wandern, wunderhübsch mhm. und auch sehr, sehr freundliche Menschen.
1: Schockiert hat
0: mich. Hatte ich vorhin schon gesagt, mhm. das Akbog Bloschi, das ist am schockierendsten, ganz sicher, weil es so... Dieses Bild, dieses Wirkmächtige, das fand ich doch sehr, sehr schockierend. Und vielleicht daran anknüpfen, das trifft auch auf den Kosovo dann zu oder auf andere Länder mehr. Der Einfluss, den wir haben, vielleicht als Deutschland oder sogar ich ganz persönlich, auf andere Länder. Also ich fühle mich sehr, sehr privilegiert im Verhältnis zu anderen Menschen. Und das zu erkennen und zu sehen, das ist vielleicht auch schockierend.
1: Nie wieder möchte ich nach.
0: Das, ähm nö. Nö, nee, kein, nee, kein Land. Nee. Ich habe tatsächlich jetzt auch vieles zu so angekratzt und habe ganz im Gegenteil das Bedürfnis, noch in einige Länder wieder zu fahren, weil ich das Gefühl habe, ich bin damit irgendwie noch nicht fertig.
1: Das ist doch schön, wenn man das sagen kann. Nachts träume ich von?
0: Im Moment von meiner kleinen Tochter. Aha, schön. Drei
1: Monate alt.
0: Genau, dreieinhalb.
1: Dreieinhalb, ja. Gottes Willen, <lacht> darf man natürlich nicht unterschlagen. Gelernt habe ich das.
0: Eigentlich egal, wo man hinkommt, unsere Bedürfnisse als Menschen doch relativ ähnlich sind. Wir müssen alle essen, wir müssen alle trinken, wir wollen geliebt werden, wir wollen lieben und wir wollen ein bisschen feiern. Und das ist das vielleicht Wichtigste als Grundbedürfnis, wir brauchen alle eine Perspektive. Und die haben wir hier in Deutschland, glaube ich, zuhauf viele andere Menschen haben die nicht wirklich. Und an der Stelle habe ich gelernt, wie wichtig das ist, einen Ausblick zu haben oder ein, genau, ein Gefühl zu haben, meine Zukunft wird gut.
1: Ja, das sind jetzt schon viele Dinge, die wir von Ihnen gehört haben über diese Reisen. Sehr interessant auch Kosovo, Albanien. Das sind Reiseziele, die man sich vielleicht auch mal anstreichen sollte. Unbedingt, ne? unbedingt. Das klingt eigentlich sehr schön. Ich bin noch gespannt, was Ihre Schüler eigentlich mit mhm. Ihnen angestellt haben, als sie zurückgekommen sind. Wahrscheinlich waren sie sehr stolz auf Sie und darüber wollen wir gleich noch sprechen mit dem Jan Kammern. Herr Kammern, jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen und habe ich ein einziges Mal den Titel von Ihrem Buch schon erwähnt? Habe ich nicht muss ich jetzt aber machen. Tun sie es. Ein deutsches Klassenzimmer, 30 Schüler, 22 Nationen, 14 Länder und ein Lehrer auf Weltreise. Das haben Sie gemacht. Sie wollten Ihre Schüler näher kennenlernen und sind durch die Welt gereist, haben sich 14 Länder angeschaut. Da haben Sie vieles mitgebracht, was sehr interessant ist. Ihre Schüler, als sie zurückgekommen sind, die haben ja wahrscheinlich gewartet. Was bringt denn der Jan Kammern jetzt eigentlich für Erfahrungen mit? Wie ist das abgelaufen? Haben Sie sich mit denen ausgetauscht? Haben sie sich alle zusammen getroffen oder wie war das?
0: Zusammen mit meiner Freundin habe ich, als wir wieder kamen, eine kleine Fotoausstellung gemacht in einem Raum in Hamburg und den habe ich dann auch genutzt, um eine kleine Klassenparty zu machen, also eine Wiedersehensparty, weil nach der 10. Klasse gingen wir auseinander. Viele haben dann ihre Oberstufe gemacht und Abitur oder andere sind andere Wege gegangen und da haben wir uns wieder getroffen. Natürlich war das dann immer ein großes Thema und wie hat es denn dort gefallen und dort, ja. was aber auch auffiel, dass ich noch ganz viele offene Rechnungen habe, weil ich konnte eben nicht alle Länder bereisen. Oder eins habe ich sehr stiefmütterlich behandelt und das war das Land Polen, da habe ich nur an einer Stelle ein bisschen in Krakau mich aufgehalten und das mhm. auch beschrieben. Und da fehlt natürlich ganz viel. Sie haben ja gar nicht unsere Tipps beherzigt. Wieso sind Sie nicht dort gewesen und dort? Also das heißt, ich müsste noch mal mich auf den Weg machen irgendwann.
1: Ich sehe schon, der Mann steht wieder in den Startlöchern. Jetzt sind Sie ja Lehrer und Lehrer lernen ja selber auch was dazu und Sie haben Sprachen gelernt. Mhm. Sie sagen, Sie können viele Ihrer Schüler tatsächlich jetzt in der eigenen Sprache begrüßen. Da möchte ich jetzt mal so ein paar Beispiele.
0: Also, ja, ich bin auch an der Stelle vielleicht so ein bisschen ein Blender, das sage ich so. mal vorweg. Ich kann viele Versatzstücke. Und, äh, Sie
1: könnten mich die, blenden. Ich glaube, ich verstehe kein einziges Wort. Aber was, welche Sprache zum Beispiel, die außergewöhnliche ist, haben Sie mitgebracht in Ihrem Kopf?
0: Chinesisch habe ich schon so ein bisschen gelernt, auch in China. Und ich habe auch viele Schüler aus China, aus Taiwan auch und kann mit denen immer so... Ni <lacht> hao. Das, das kann, kann natürlich jeder. dann jeder, <lacht> genau. Wasche lausche, Wasche dergoren. Aha,
1: jetzt wird es schon schwieriger.
0: Ich bin Lehrer, ich bin aus Deutschland, habe ich da oft gesagt. Aha. Ich mag sehr gerne Chinesisch essen. Das ist auch mal schon, ah, der mag gerne Chinesisch essen. Ja. Das ist ganz schön. Und ich habe einen Sprachkurs ja vorher gemacht, und zwar Persisch, so ein mhm. bisschen. Das bricht aber schon wieder weg in meinem, meinem Kopf. Ich habe aber in Teheran eine Schule besucht, eine, die geleitet wird von Ehrenamtlichen. Und dort werden unterrichtet, geflüchtete Menschen aus Afghanistan. Und dort werden die Schüler alphabetisiert, sozusagen. Und das war eine ganz interessante Situation, weil dort musste der kleine Sulaiman die Buchstaben A und B in klein und groß an die Tafel bringen. Und es fiel ihm wahnsinnig schwer. Und ich habe mich dann bereit erklärt, die persischen Buchstaben für A und B an die Tafel zu bringen und ich habe es auch nicht geschafft. <lacht> <lacht> Zumal das Wort für Wasser ist Orb, heißt es persisch Wasser, A, B, zwei Buchstaben, eigentlich ganz leicht, aber mein kalligrafischer Ausdruck ist sicher nicht in Ordnung.
1: Aber Sie haben schon noch einiges mitgebracht. Also da muss ich sagen, Hut ab. Sie können mir natürlich jetzt alles erzählen, weil ich kein Wort verstehe. Aber, aber, es aber Ihre klingt Hörer ja gut. Ja, unsere <lacht> Hörer, die können sicherlich da was verstehen. Jetzt haben Sie eine kleine Tochter. Dreieinhalb Monate, haben wir eben schon gehört. Das heißt, Sie... Sind jetzt doch ein bisschen ruhiger und bleiben auch mal ein bisschen mehr in Deutschland oder haben Sie schon die nächsten Pläne, in die Welt zu
0: gehen? Da, da, da halte ich mich jetzt mal an, an Sister Mary mit Small, Small, Slow, Slow. Mal sehen, was so passiert. Ich denke ja auch, dass Reisen mit Tochter durchaus möglich sind. Ja, natürlich. Genau, jetzt sind wir schon mal in Bayern. Ist doch schon mal was. <lacht> ja. Da sind Sie schon mal raus aus dem Norden. Das ist genau. schon mal ein
1: Riesenschritt. ja. ja
0: also ganz langsam das anzugehen, aber ich glaube auch wir alle drei sind sehr reisefreudig und äh, da werden sich sicherlich schöne Gelegenheiten ergeben.
1: Also ich finde es das toll, dass ein Lehrer so für seine Schüler auch da ist. Natürlich haben sie es auch für sich gemacht, ist ja klar, aber auch dafür, dass mhm. sie vieles besser verstehen und das ist tatsächlich so, dass sie jetzt ihre Schüler mit anderen Augen sehen.
0: Ich habe unheimlich großen Respekt davor, auch das, was ich gerade sagte, das Sprachlernen. Mhm. Für mich ist es ja so, ich probiere das aus, ich habe meine Freude daran, meinen Spaß, ich kann es aber auch wieder sein lassen. Und für meine Schüler ist es einfach eine Notwendigkeit, die Sprache zu lernen. Und auch da merke ich dann oft in der Schule, unter was für einem Druck die eigentlich stehen. Ja. Weil du musst die Sprache lernen, um den Abschluss zu schaffen. Und das ist dann sozusagen die Eintrittskarte in die deutsche Gesellschaft. Also der Druck ist immens. Und für mich ist es so ein kleines Rumprobieren. Ich kann es machen, ich muss es aber auch nicht. So Und das ist schon ein Unterschied. Auch großen Respekt davor. Solchen Situationen habe ich mich immer bewusst ausgesetzt so sprachlos sein, irgendwo zu sein und sich ausliefern müssen und angewiesen sein auf andere Menschen. Und das erkenne ich auch oft bei meinen Schülern, wenn die kommen, zusammen mit ihren Eltern bei uns am Empfangstresen stehen, keinen Plan von nix verstehen mhm. kein Wort und dann, dass man sie sehr behutsam an die Hand nimmt. Das tun wir als Kollegium, glaube ich, allesamt und sind da sehr mitfühlend, würde ich ja. denken.
1: Abgesehen von der Sprachlosigkeit ist da sicher auch einiges im Gepäck bei den Schülern, was nicht schön ist, was sie mhm. erlebt haben. Aus welchen Gründen beispielsweise kommen die Kinder?
0: Also bei uns, die... Bandbreite der Menschen, also die Gründe ihres Hierseins sag ich mal, das bildet so das gesamte Spektrum von globaler Migration ab. Zum Teil geflüchtet vor Krieg, Terror. Das ist ganz sicher so. Und die haben natürlich riesige Päckchen mit sich rumzuschleppen. Das merkt man oft. Und das muss man an anderer Stelle bestimmt noch aufarbeiten. Und auch da muss Schule dann vernetzen und die an die richtigen Stellen bringen. Und dann außerdem ist noch in Hamburg das John-Neumeyer-Ballettinternat. Da kommen hochtalentierte Tänzerinnen und Tänzer aus der ganzen Welt an, um dort eine Ballettausbildung zu genießen. Und die stellen dann immer ganz entsetzt fest, dass sie auch in Deutschland schulpflichtig noch sind. Also nicht nur tanzt, sondern morgens oh. ist von Schule angesagt und nachmittags dann tanzt. Und was ich sagen will, dadurch ist das sehr breit. Ja.
1: Wobei man sagen muss, also was mich immer beeindruckt ist, wie schnell so junge Leute mhm. und auch Kinder, das sind ja Jugendliche auch, wie schnell die so eine Sprache dann beherrschen, das ja. finde ich beeindruckend. Und Sprache ist das A und O ja, und um sich auch. beeindruckend. Wohl auch zu oft, filmen. so dass
0: ähm, wir lernen uns dann kennen, so diese Situation am Empfangstresen und ein halbes Jahr später kann man auf ja. Deutsch sprechen. Toll. Ja.
1: Ja, das war auch toll, Sie hier zu haben. Jetzt möchte ich von Ihnen noch einen Abschiedsspruch in einer schönen Sprache.
0: Ich, ich nehme mal diesen, small, small, slow, slow. Okay, der gilt auch. Ja, schönen
1: Dank fürs genau. Kommen, Herr Kammer. Ich
0: bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.